0: WKUM, Orocovis, Puerto Rico. Puerto
1: Rico.
2: Transmite WEXS Batillas, Guayama.
1: X, X, X,
3: 61.
0: Escuchas WMDB desde Fajardo Puerto Rico a través del 1480M y a través de www.el-1480.net, llegando donde otras no llegan. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 6 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 53, por aquí por la Red Informativa de Puerto Rico. Un saludo muy cordial de mi parte, Sandra Rodríguez Coto, que es quien les habla. A todos los que nos están sintonizando a través de la poderosa red informativa Éxitos 1530 AM Mutuado. Cumbre 1470 AM en Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 AM Fajardo, San Juan. Y tengo que hacerles una confesión de entrada. Estoy tensa, estoy ansiosa, tengo el síndrome de estrés postraumático. Yo me imagino que todos estamos en las mismas, porque a la primer titular que sale mi amiga Damonzón o o mi otra amiga Débora Martorell hablando de de los posibles huracanes y de las tormentas me da como, como como una sensación de que tengo que correr a empezar a, a prepararme, aunque tengo todo ya listo, ¿verdad? Pero uno le da esa ansiedad porque no, no sé, este el impacto este de los huracanes, particularmente de María, todavía es difícil de superar. Y en mi caso, pues obviamente como estuve y he estado viajando por tantos sitios alrededor de la isla, esta situación me, me preocupa porque yo pienso en las lluvias que se anticipan para hoy y para todo este fin de semana por el huracán Beryl. Yo pienso en los miles de casas con toldos azules, toda esa gente sufriendo, todo el montón de viejitos encamados. Ayer conversaba yo con, con Tamara González de la librería mágica, que, que ella trabaja de voluntaria, en el como, como, como hacemos muchos con el Festival de la Palabra, pero Toma, Tamara es una dinamo y está a lo largo del año visitando comunidades. Tamara estaba ayer en Villahugo, en Canóvanas, que por cierto, a los amigos de MDD les, les comento, voy a estar haciendo unas gestiones allí con esa comunidad y les voy a avisar para que hagamos una, una transmisión desde allí. En, en Villahugo hay unas decenas de personas encamados, Hay un área completa que son viejitos en cama. Muchos de ellos son inmigrantes ilegales. Muchas mujeres pasando vicisitudes víctimas de violencia en esa región, en canóbanas, en, en Villahugo, zonas inundables. Y se quedan calladas porque como son indocumentados, tienen miedo. O sea, que es un círculo de violencia bien terrible que uno a veces piensa que no pasa en Puerto Rico. Uno pasa por allí y es como si el huracán hubiese pasado ayer, el huracán María. Así que imagínense cómo debe estar esta gente con estos anuncios de, de lluvia. También pienso en el matrimonio de Benito y Katin en, en Utuado. Esto, eh, don Benito, que es un señor mayor, que todavía está sin electricidad desde el paso del huracán Irma. Eh, y es una, es una barbaridad. Esta situación ponen evidencia, ¿verdad?, que el gobierno va a tener que estar listo. Sirve de un examen para el gobierno, pero yo de entrada les tengo que decir que se colgaron, porque ayer en las conferencias de prensa no hubo un intérprete de señas. O sea que o sea que ya cerca de 200.000 puertorriqueños no les importa porque son los sordos en este país que no entienden lo que se dice, porque no tienen captions abajo, ¿verdad?, la, la, los, nom- eh, ¿verdad? los titulares abajo que puedan leer y los y muchos sordos no leen. Hay que tener un intérprete de lenguaje de señas. Así que insisto por estos micrófonos para que, por favor, tomen eso en conciencia. La gente en Fortaleza que me está oyendo, que todo eh, mi comité de odio que tengo allí en en, en Fortaleza, a mí no me importa si usted me odia, pero sí, tiene que estar pensando que aquí hay un montón de gente que necesita ayuda, empezando por esa comunidad. Bueno, a todos ustedes les digo, como todos los días, que me pueden contactar a través de las redes sociales Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter, SRC Sandra. De hecho, por Facebook he estado recibiendo una persona... Eh, un grupo de gente que me están hablando de las casas que todavía no están recibiendo las ayudas de tu hogar Renace. Tengo un casito ahí pendiente que voy a pasarlo eh, y voy a exigirle al secretario a ver en qué estatus está y si se han atendido eh, los casos que nosotros denunciamos hace una semana. Bueno, hoy tenemos muchos titulares, muchas informaciones, muchas noticias que vamos a hablar. Siempre... Uno pensaba que el viernes iba a ser un día suave, pero ayer y hoy hay muchísimas noticias en el ambiente. Vamos a comenzar con los titulares internacionales. Empezamos por los Estados Unidos y luego por el resto del mundo. Los aranceles de Estados Unidos a China encienden la guerra comercial. El presidente Trump impuso en la medianoche de ayer... Un aumento de los aranceles a la importación de productos chinos por un valor de 34 mil millones de dólares, pero China no se queda dado. El gobierno de China anuncia que ha tomado medidas de represalia ante, ante el alza en los aranceles de manera inmediata. Oigan, esto va a tener un impacto en todo el mundo, particularmente aquí en Puerto Rico, por todos los productos que se importan desde China. Sabemos que ha habido una situación de la política de Trump hacia el arce de los aranceles, primero en México, luego en Canadá, en Europa, ahora vemos China. Y esto es un tema que en Puerto Rico prácticamente no se habla. Nosotros, quien escucha este programa, sabe que hemos estado aquí alertando de este tema hace varias, varias semanas. Finalmente ayer, algunos comerciantes, líderes del comercio, dijeron algunas declaraciones al periódico El Vocero, pero me parece muy escueta. Nosotros tenemos que mirar de qué manera el gobierno y las entidades privadas en Puerto Rico, miran esta situación y, y ver de qué manera esto no nos impacta porque nosotros importamos prácticamente todo de distintas partes del mundo. Oiga, si alguno de ustedes se va de viaje a Norteamérica, a Estados Unidos o a Canadá, preocúpese porque, y, y cuídese, llévese un abanico, porque están viviendo la peor ola de calor en décadas y ha causado ya decenas de muertes en Canadá y los Estados Unidos. De, leía yo ayer en, anoche que en Canadá, y esta mañana decía que había una, una ola de calor de sobre 100 grados, así que imagínate. Por otro lado, el petróleo puede llegar a costar 100 dólares por barril por culpa de Trump. Esto lo está diciendo un portavoz de, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y culpa a Trump porque en, en los tweets que está emitiendo el presidente han elevado el precio del crudo al menos en un 10%. Así que prepare su bolsillo. Trump atribuye la caída de arrestos fronterizos a la política de tolerancia cero. Y y después de De, de, hacia los inmigrantes irregulares, eh, ha tenido una baja en un 18%. O sea, toda esta política de Trump de detener a los ilegales y de separar familias, de hecho, ha, produjo, ha, ha producido 34.100 detenciones, lo que supone un dato notable, eh, mucho menor a lo que se había registrado en mayo. En mayo habían entrado 40.000 personas, casi 41.000 personas. Y en junio bajaron a 34.000. O sea, la gente cogió miedo al escuchar las noticias de las separaciones de la familia. Oiga, y el, el día de ayer terminó en Estados Unidos con la renuncia del jefe de, de la EPA, Scott Brute, que es un escándalo, ese señor desde que llegó ahí a dirigir la EPA fue un desastre lo que tenía allí, eh, cometiendo una serie de irregularidades y y renunció. Dejaron al número dos en su su posición. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se defendió de una serie de acusaciones de que supuestamente manoseó a una periodista en un festival de música en el año 2000. Y por otro lado, esta noticia que tiene en vilo al mundo... Los niños que están atrapados en la cueva en Tailandia. Recuerdan que hemos hablado de eso. Anoche murió un buzo en las operaciones de rescate tras llevar provisiones al grupo. Bien bien triste, bien triste. Y si usted está pensando viajar a la República Dominicana, sepa que hay una ola de, eh, ¿verdad? de delincuencia. Y el ministro de Defensa de Santo Domingo instruyó a todos los soldados sobre 700 efectivos militares y cerca de 18.000 agentes de la policía preventiva han sido distribuidos en todo el área de Santo Domingo como, como parte de la estrategia nacional aplicada por las autoridades para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia. Esto va a estar en, en sectores allá como eh, Ciudad Nueva, so, la Zona Colonial, la Avenida España, el Ensanche Isabelita, Los Mamelles, Ensanche Osama, todo el área de, de la región de Santo Domingo. Así que si vas de viaje, sepa que la situación está un poquito fuerte por allá. En Argentina ascienden a 93 las identificaciones de soldados caídos en las Guerras de Malvinas. El presidente de Ecuador, por su parte, cree que la sede de la Unión de Naciones Suramericanas es un nuevo balance si se hace allá en Ecuador. En Colombia recrudece la, la violencia con los asesinatos de líderes sociales. En Venezuela, la constituyente venezolana investigará a opositores. Eso dice la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. En Nicaragua hay violencia nuevamente, deja un saldo de muertos y la iglesia hace un llamado para que se reinicie el diálogo. Y precisamente en Nicaragua, ustedes saben, el salsero nicaragüense Luis Enrique dice que está apoyando con canciones de cambio la, la salida de Daniel Ortega, quien él califica como un dictador. Esas son algunas de las noticias a nivel internacional, a nivel local. Eh, Ustedes saben que ayer se anunció la demanda del gobernador a a la Junta de Control Fiscal. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. El Tribunal Supremo rechazó la petición de la secretaria de Educación Julia Kelleher para la cuestión del cierre de las escuelas. Esto es un paso positivo para las escuelas y y es un caso que encobó la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Eh, arrestaron al esposo de Alexandra Lugaro y le fijaron una fianza de 27 mil dólares. Vamos a hablar brevemente de esto. Eh, ustedes saben también que ayer lo discutimos. El alcalde, de, el alcalde Miguel Papín Ortiz fue acusado por fraude al Departamento de Educación. Y también unos, unos ayudantes del gobernador Rosselló también fueron acusados por eso mismo. Se anunció brevemente que se escogieron a las aseguradoras de Mi Salud eso lo tenían bastante callado, vinieron a anunciarlo ayer. Oigan, y con todos estos temas de la Junta de Control Fiscal, soplan aires de recortes en el Capitolio. Los legisladores van a tener que reducir un 20% a sus presupuestos si es que prevalece el plan de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo usted ve eso? Yo lo veo como buenas noticias, porque menos menos gasto, muchísimo mejor. Eh, y los alcaldes tienen reservas con las medidas de alivio, el plan de pagos para los municipios, y dicen que la, la, la situación del, del municipio es positiva, ¿verdad? La, la, la decisión del Ejecutivo es positiva, pero los municipios tienen sus reservas en cuanto a ese a esa propuesta. Vamos a hablar en detalle, cuando regresemos esta, de la pausa, de la demanda del gobernador a la Junta de Control Fiscal y qué impacto eso tiene para usted que está escuchándome en su hogar. Si se fija, le he dado más noticias internacionales en este primer segmento que noticias locales. Porque lo local lo estamos viendo, desde lo lo que hablamos todo el tiempo, pero a nivel global están pasando muchas cosas, sobre todo en materia económica y en el costo de, de productos, particularmente el petróleo, la gasolina, que nos toca a nosotros y tenemos que estar mirando esa situación, porque eso tiene un impacto directo incluso en la manera en que se deben tomar decisiones a la hora de hablar de la Junta de Control Fiscal y del gobierno, porque el costo de vida va a ser insostenible en la medida en que sigan aumentando los costos de los productos y aquí el gobierno siga encareciendo la vida. El gobierno, me refiero a gobierno, gran gobierno, el local y el federal, con todas estas decisiones que nos afectan a usted y a mí en nuestro bolsillo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con... Sandra Rodríguez Cotto
5: enteraron Juan y María del secreto. No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije. Se los dije sin querer.
6: En este diálogo, el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir yo se lo dije.
3: No se lo habrás dicho tú. Se lo dije sin querer.
6: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora.
1: En los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov. Rabiosa, yo soy rabiosa Oye,
3: tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia La rabia es un asunto serio. Es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
6: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud.
6: Servicio público de esta emisora.
3: Soy activista.
6: Soy dueño de negocios.
3: Yo soy una educadora.
6: Soy pareja.
0: Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas infectadas
3: en los Estados Unidos.
6: No estamos solos.
3: No estamos solos. No
6: No
0: estamos estamos solos.
3: solos. Detengamos juntos juntos al VIH. VIH.
0: Infórmese. Hágase la prueba. Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta
5: emisora Por las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Te regreso en blanco y negro con
4: Sandra, bueno... Yo sé que todos estamos pendientes a, a las lluvias y a lo que va a venir con, con la con Beryl, ¿verdad?, lo que se anticipa para Puerto Rico, pero vemos que en la prensa de Puerto Rico sigue el, la insistencia en las noticias económicas y la noticia eh, política, ¿verdad?, y como ayer sabemos, el gobierno radicó una demanda acusando a la Junta de, de Control Fiscal de usurpar los poderes y las autoridades en la confección del presupuesto, eh, y están demandando prácticamente la demanda va al tuétano a, a la raíz de lo que es la ley promesa. Ayer el gobernador Rosello hizo las siguientes declaraciones. Eh,
6: quisiera saber si en efecto entonces esto es el fin de los intentos por conseguir la derogación de la ley 80. No, esto es lo que es el paso... Lógico, natural, que yo he estado hablando, ¿verdad? Para el beneficio de todos los compañeros, eh, hoy radi- eh, estaré radicando una demanda a la Junta de Supervisión Fiscal eh, con dos propósitos. El primer propósito es eh, establecer que la Junta no puede usurpar o quitarle los poderes del gobierno de Puerto Rico electo eh, para determinar políticas públicas y política administrativa. Dentro del presupuesto, Luis, ellos habían puesto un lenguaje que esencialmente sin legislación y sin, ni- sin ningún otro paso trataban de quitarle ese poder al pueblo de Puerto Rico y lo segundo, a base de ello también eh, le notifiqué que yo firmé el presupuesto yo tenía dos presupuestos ante mi consideración yo firmé el presupuesto de la asamblea legislativa y ante la controversia eh, que a base de lo que es el ley, verdad, ley y orden que la corte diga cuál es el el presupuesto eh, que que impera ¿verdad? Eh, ya yo tomé mi determinación yo firmé el presupuesto de la asamblea legislativa porque habían unos componentes eh, eh, ¿verdad? de lenguaje dentro del del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal que para nosotros es irse por encima de los poderes que se le adjudicaron dentro del proyecto de promesa esto era el paso lógico mi paso siempre hubiese sido seguir por la vía del diálogo y buscar soluciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Anticipado ello y exaltado esas alternativas, por lo menos al día de hoy, pues, es el mecanismo del litigio. ¿Qué, ¿Cuáles van a ser los resultados? Eh, vamos a ver ahora lo que lo que yo conlleva, pero también esto es solamente un paso, eh, un paso en las cortes. Habrán otros pasos litigiosos también eh, que se van a seguir. Así que para contestarte la pregunta, sí es el paso natural posterior a ello. Yo todavía sigo insistiendo que lo mejor para Puerto Rico es encontrar una sana solución es trabajar en diálogo es permitir que la prudencia sea lo que aflore y no hay conflicto porque después de todo, de las peleas eh, del gasto el que termina perjudicándose es el pueblo de Puerto Rico ahora bien, yo voy a defender el pueblo en todos los foros y la acción que esperaba en este momento era como la había alertado esto era ir bajo la vía judicial, aunque reconozco que hay un sinnúmero de obstáculos de cara hacia el futuro enfrentando esa
4: SMA. Esas fueron las declaraciones de ayer de, en conferencia de prensa del gobernador Ricardo Roselló a preguntas del amigo Luis Guardiola de Telemundo, eh, y, y esas las recogen los compañeros en foro noticioso. Evidentemente el gobernador tenía que tomar una acción, había estado esperando, y él sabe, porque los últimos días la Eh, percepción pública, la opinión pública estaba yéndose en contra del gobernador por su inacción y el comentario eh, generalizado es que es evidente que quien manda en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal bajo la ley promesa, así que él tenía que tomar alguna acción y radica este recurso eh, adversativo ¿verdad? litigioso como decía él, Eh, y cito, ¿verdad? el gobernador, él está pidiéndole a la jueza eh, Laura Taylor Swain que emite una sentencia declaratoria y un interdicto contra la Junta ellos lo acusan, el, acusa a la Junta de micro administrar al gobierno, arrogándose con la aprobación del presupuesto poderes que son del gobierno, no de la Junta. Entre otros, limita los derechos del gobierno a reprogramar o extender las asignaciones de años fiscales previos a su prestu, al presupuesto sin su autorización, ordena tomar medidas correctivas para cumplir las metas de ahorro y liquidez, prohíbe a los funcionarios del gobierno a incumplir con el presupuesto y de hacerse eh, consideración una violación sería una violación al al presupuesto eh, y a la ley que lo establece desde el 1974 y provee fondos para proyectos favorecidos por miembros de la Junta de Control Fiscal incluyendo los casi 500 mil dólares que le van a dar a la Fundación Luis Muñoz Marín a través del Instituto de Cultura. En otras palabras, esto es una guerra entre el gobernador y la Junta, a ver quién es el que de verdad tiene poder y ahí el gobernador no quiere que suelten a los amiguitos de la Junta, los contratos y viceversa. Pero miren una cosa, para que ustedes tengan una idea, ¿cómo es ese presupuesto? El presupuesto, ¿cómo compara? Y esto eh, yo tengo que felicitar a los amigos del Nuevo Día porque han hecho una buena cobertura de esto. Y obviamente es Joanny Joanny Isabel González, mi ex compañera y, y, y una destacadísima periodista del área eh, económica. Para tratar de explicar un poquito esto en Arroja habichuelas, ellos han preparado una, tab- una gráfica, los amigos de-, de esa área, en el Nuevo Día, donde compara cómo va a ser el presupuesto de la Asamblea Legislativa con el presupuesto que propone la Junta. Para que usted tenga una idea, mire, le voy a darle una idea. Eh, para proyectos de invertir en el área de digitalización, similares a lo que hay en la Oficina del Contralor, la legislatura y el gobernador aprobaron 12 millones, la Junta solamente le dio 750 mil para invertir en, en, en el sistema de contabilidad en Hacienda, la legislatura y el gobernador le, dio, le dieron 50 millones, la Junta le dio 25.3. Para gastos de funcionamiento en la Oficina de Gerencia y presupuesto, el gobierno y la Junta piden 27.5 millones, perdón, el, el, el gobierno y la legislatura, y la Junta le dio solamente mil Para el Tribunal, o sea, la, el Tribunal General de Justicia, la OAT, el gobierno pidió 277 millones, la Junta va a dar 264. Para la Universidad de Puerto Rico, el fondo de becas, el gobierno pide 25 millones, la Junta le dio cero. Para el Departamento de Educación, el gobierno pide 1.035 millones, la Junta da 900 millones. Y así sucesivamente. Miren, para la policía, para el negociado de Pesquera, que por eso fue que ayer dijimos que están preocupados y que ya Pesquera lo está anticipando, que esto va a tener un impacto directo en la seguridad. El gobierno está pidiendo 45.6 millones. La Junta va a dar 27.4 millones. Así que imagínense qué impacto real va a tener este tipo de de situación. Eh, Obviamente los políticos se van detrás del gobierno. El presidente del Senado... Y el presidente de la Cámara, sobre todo el presidente del Senado que ha estado en esta polémica con el gobernador, lo felicitó y dijo que este, este paso de demandar a la Junta fue lo correcto y que hay que defender a los, al presupuesto asignado por ellos en, en, en todos los foros. El representante del gobernador en la Junta, Cristian Sobrino, dijo que la Junta se excedió eh, y, y dice que lo, lo codifica como un delito nuevo eh, y entonces... Vemos ahí lo mismo de siempre. Es evidente que el gobierno y los, y los presidentes de camerales iban a salir a favor. Ahora vamos a escuchar lo que dice la oposición. Héctor Ferrer, que solamente sale de vez en cuando. Yo no sé qué le pasa a Héctor Ferrer. Héctor Ferrer está como apagado. Pero sale y, y re, realmente lo que dice a veces es inconsecuente. Él dice que, que lo que deben es buscar la eliminación de la Junta. ajá Claro, como los populares no lo hicieron en el, en el cuatrienio pasado, los populares fueron los que buscaron la, la dichosa Junta de Control Fiscal. Habían otro mecanismo Entonces ahora sale a a decir sandese para que salga una cita de él en los medios. El amigo Néstor Dupré, eh, vinculado al Partido Popular y a la la soberanía, él es soberanista, él dice que lo que hay que cuestionar es a la Junta y a las actuaciones de de algunos miembros de la Junta como José Carrión eh, y cómo es que se han alejado del propósito original de la ley promesa y en eso él tiene toda la razón. El amigo Juan Dalmao del PIB, mira, a todos ellos yo los conozco, obviamente, a Héctor, hace, a Héctor Ferrer hace mil años y a, y a Juan Dalmao también y a Duprey, pero el, tanto el PIB como, como Ferrer, Juan Dalmao, los, los dos están hablando de la eliminación de la ley promesa. Entonces, digo, Dios mío, pero es que es como como si eso le importara al público. El, 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 pueblo lo, el pueblo lo que quiere ver es que que de verdad esto se mueva y que la, y que la economía eche hacia adelante. Esas impugnaciones se debieron haber hecho antes. El licenciado Rolando Emanuel, y que ustedes saben que él ha escrito un libro sobre promesa y lo hemos tenido, eh, él estuvo aquí en este programa el viernes pasado durante el foro de la Asociación de Periodistas, dijo una cita bien importante. Él dice que él esperaba ver un cuestionamiento planteando que la Junta y la ley son inc- inconstitucionales y ese planteamiento no está contenido en, en el recurso radicado por el gobernador. Importante. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá dice que hubiera esperado que fuera la Junta la que demandara, no el gobernador, eh, porque la Junta lo que quería era que se implantara su presupuesto. Así que es interesante las polémicas que vemos eh, en cuanto a esto. Pero a la hora de la verdad, usted que me está escuchando ahora mismo en su casa, no sé si está almorzando o está próximo a almorzar porque estamos cerca de esa hora o ya almorzó, ¿verdad? ¿Qué, qué usted piensa de esto? verdad El tema de la Junta de Control Fiscal es un tema importantísimo para todos nosotros. Son los que rigen los destinos económicos del país, pero... Pero usted, que está ahora mismo posiblemente viendo a ver cuánto le sobra de su chequecito, si no le han pagado, eh, para ver cómo cómo se las arregla para comprar gasolina, gas, eh, una estufita de gas, comprar los potes por si acaso se va a la luz, eh, ¿en qué impacta esto de la Junta de Control Fiscal en este momento? Hay, hay, hay que mirar cuáles son las prioridades del país, las prioridades de la gente y seguir atento a esta situación. Y bueno, cambiando el tema, brevemente, me parece que es importantísimo. Lo que dije hace un rato de la, en el primer segmento entre los titulares, que el Tribunal Supremo rechazó la petición de la Secretaria de Educación Julia Kelleher. Esto lo anunció ayer la presidenta de la Asociación de Maestros Aida Díaz eh, al paralizar las vistas, la, todas las vistas con respecto a los casos presentados para detener la mal llamada reforma educativa y el cierre de más de 200 planteles en todo Puerto Rico. Eso fue una paralización. Eh, el Tribunal de Primera Instancia anteriormente en Arecibo había fallado a favor de la Asociación de maestras y pa- de Maestros y había frenado el cierre de escuelas en municipios de Arecibo, Camuy y Arecibo, en esa región. Eh, también está el caso de Morovis y el caso de Mayagüez, que, que son otros ayuntamientos pendientes. Y todo esto... Es importante porque estamos próximos ya a, al mes de, ¿verdad? Vamos, estamos a la primera semana de julio, donde uno se tiene que ir preparando, los padres tienen que ir preparándose para saber a dónde van a llevar a sus hijos a las diferentes escuelas. Y hay que seguir con detenimiento lo que está pasando en el Departamento de Educación y ese silencio de la secretaria, la tienen calladita, el nuevo team... este de prensa allí. Yo sé que ahí está Yolanda Rosalí y también está este Alexis, Alexis el que estaba en Guainabo antes. Y hay un grupito que han tenido callada la secretaria, la han sacado de la opinión pública. ¿Por qué será? Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
5: ¿Cómo se enteraron Juan y María del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije. Se los dije sin querer.
6: En este diálogo, el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir yo se lo dije.
3: No se lo habrás dicho tú. Se lo dije sin
1: querer.
6: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las Humanidades y este emisor.
1: En los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov. Rabiosa,
3: yo soy rabiosa. Oye, Tú estás loca. Tú no sabes lo que es tener rabia. La rabia es un asunto serio. Es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
6: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud
6: servicio público de esta emisora.
3: Soy activista.
6: Soy dueño de negocios.
3: Yo soy una
5: educadora.
0: Soy pareja. Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas infectadas en los Estados Unidos.
6: No estamos,
0: solo.
5: no no estamos solos.
0: No estamos solos. No estamos solos.
3: Detengamos, Detengamos juntos, juntos al VIH. VIH.
0: Infórmese. Hágase la prueba. Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño.
5: Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora
5: por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, decía antes de irme a la pausa que tienen calladita a la Secretaría de Educación, pero estamos pendientes a lo que está pasando allí. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿Cómo esconden a la figura? Ella estaba tan y tan caliente eh, que no, por eso la tienen escondida. Pero es importante que figuras como ella estén en la calle, estén hablando, y de, dando información. Porque estamos hablando del Departamento de Educación. Hay miles de padres esperando a ver dónde van a meter a los nenes en las escuelas o si la escuela va a estar abierta o está cerrada y ella no da cara. Es una cosa increíble. De hecho, el tema de Educación Especial es algo como que, como si no existiera el recorte de 80 millones a ese programa. Imagínate, es una situación bien terrible. Ayer trasciende también, amigos, que escogieron finalmente a las aseguradoras para el plan de salud del gobierno, de lo que llamado Mi Salud o la reforma, Finalmente las escogieron. Ellos van a atender a 1.3 millones de pacientes en todo Puerto Rico porque ahora es una región única. Antes era por regiones. Escogieron a las siguientes compañías. First Medical, Triple S, Plan de Salud Menonita, MMM y Molina Healthcare of Puerto Rico. ¿Quién quedó fuera? Descalificados quedaron fuera Golden Trust Health Corporation, que administra el Colegio de Cirujanos Médicos y el plan de práctica médica intramural de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. En otras palabras, a estas empresas, eh, los médicos para afuera y el mismo recinto para afuera. Este programa comienza el, primer, el, comenzar el primero de noviembre con un mes de retraso. A partir de esa fecha, los beneficiarios tendrán tres meses para seleccionar la compañía que va a servir de intermediaria entre sus proveedores, o sea, los médicos generalistas, los especialistas, hospitales, laboratorios y farmacias. Hay que estar atentos a este tema porque son muchísimas personas que están eh, recibiendo el servicio de, de Mi Salud, ¿verdad? Por otra parte, ya están diciendo que vienen eh, recortes al Capitolio. Se implemente se o no el plan de la Junta de Control Fiscal. Ya los legisladores están conscientes de que tiene que venir una reducción. Si, se re, si finalmente se implementa el presupuesto de la Junta de Control Fiscal, los legisladores van a tener un 20% menos de sus presupuestos. Eh, el presupuesto de la, que la Junta le asignó, le, le restó 23.7 millones a la Asamblea Legislativa. O sea, de 134.9 millones que recibió el año pasado, recibiría este año 111. O sea, es más de un 20% de recortes. Y yo le pregunto a usted que me está oyendo, ¿eso es bueno o es malo? Mucha gente pensará que es positivo, que, que es bueno que están recortando los recortes, lo, lo, los presupuestos en el Capitolio. Y, y uno lo piensa desde el punto de vista de, lo, de la grasa, del montón de contratos de gente que tienen allí. De hecho, la gente que tienen allí, eh, cabilderos y expolíticos, a unos cuantos se me ocurren en la mente que son una gente sin escrúpulos que viven en este país y los tienen ganándose, en cada contrato le dan 6 o 7 mil pesos al mes. Y no es que se lo ganen. Mira, uno tiene derecho a ganarse lo que lo que, lo que sea por su trabajo. El problema es que estamos hablando de gobi- del gobierno, del, del dinero público de Puerto Rico. Y mientras le dan contratos a mi- amigos y a ex políticos y a gente que está detrás de los micrófonos en emisoras de radio, y yo sé que esta red informativa no se solidariza, como dicen con lo que yo expreso, pero yo lo digo aquí libremente porque me han dado libertad de expresión. En las cadenas de radio en San Juan, hay un montón, un chorrete, por decirlo así, de ex, de ex políticos, abogados y cabilderos que están a nómina bajo sueldo de contratitos de estos políticos. Entonces, cuando uno ve que vienen recortes de un 20%, yo le aplaudo, yo digo, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Porque ese presupuesto que se le deja a esa gente que se para detrás de los micrófonos a hablar sandeces y a hablar tonterías del gobierno eh, a favor de lo que, de las políticas del gobierno... Son la gente que le quita dinero a usted para que le pongan luz en su casa, le quita dinero a usted para que lleven a su niño a una escuela pública, le quita dinero a usted que es maestro para que tenga unas mejores condiciones de salario, le quita dinero a usted policía para que le den el pago de horas extra, le quita dinero a usted empleado de una agencia de gobierno. ¿Por qué? Porque se se malgasta el dinero en los amigos y en los contratos. Así que ojalá les recorten, no un 20%, ojalá les recorten un 50%, porque la el, el Capitolio en Puerto Rico tiene todavía demasiados gastos, a pesar de que ellos han hecho unos recortes, y esos gastos se tienen que reducir, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino en todas las agencias de gobierno y en los municipios, que se vota se y se pierde tanto dinero y tanto tiempo. Uno va una agencia de gobierno y la gente se arrastrando los pies. Yo no sé si ustedes han ido a, a una qué sé yo, a, a cualquier agencia de gobierno a buscar servicio, una colecturía, va, vaya al, al... Dios mío, es que... Y tú ves a la gente, ay, espérate, tomando café y dando vueltas, y a mí, me, a mí se, se me mete el demonio por dentro, porque yo digo, Dios mío, uno que tiene que trabajar y está tan ajorado, ¿cómo es posible que esta gente no valora el trabajo? Eh, y eso es algo general. Y uno va al Capitolio y a veces lo que se ve son gente allí en las esquinas, en, 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 en los edificios anexos, allí dando chistes en las entradas, y eso no es de ahora, eso es de toda la vida, pero por eso es que Puerto Rico está en quiebra, por ese tipo de cosas. Así que mire, que le recorten no el 20, que le recorten el 30. Así que esa es buena noticia. Bueno, ayer ustedes saben que hubo una serie de, de personas este eh, acusadas por, por fraudes, empezando, y lo dijimos aquí, por el alcalde de Sabana Grande, Miguel Papín Ortiz, lo acusan de echarse al bolsillo 22 mil dólares, Eh, Y esto fue a tres semanas de que el el contratista Irvin Riquel Torres Rodríguez se se hubiese declarado culpable de participar en un esquema de fraude por 2.9 millones en relación a las propuestas falsas al Departamento de Educación. Ahora acusaron al alcalde de de Sabana Grande, eh, el Partido Popular lo lo sacó de todos los puestos, le están pidiendo la renuncia, eh, le pusieron, bueno, de todo, de todo un poco. Y esto es parte de de la investigación que lleva las autoridades federales en, en varios casos, incluyendo el caso de, de la alegación de culpabilidad de Torres Rodríguez, este este contratista que había hecho alegación de culpabilidad en el caso de el exsecretario de recreación y deportes Ramón Olta, eh, o sea, también levantó las manos en el caso de educación. Tiene varios escandalitos por allí. Así es que, sí, vamos a seguir anticipando que vienen más acusaciones. Por cierto, ayer yo estaba echando gasolina. De hecho, a mí me pasa una cosa. Estaba echando gasolina y yo miro quién está en el carro, un lujoso carro al lado mío, en el área de Guaynabo. Y cuando miro, mira quién era, nada más y nada menos que Ramón Horta. A los amigos de allá de, de X61, que yo sé que están pendientes a él. Y yo lo miré y yo dije, Dios mío, este hombre eh, está por ahí campeando por su respeto, tiene libertad, no, él no ha recibido ninguna este sentencia que se sepa, ¿verdad? El caso todavía no se ha visto, eh, pero todos sus amigos en el entorno han sido han sido acusados o han, se han declarado culpables, como el caso de este contratista que también estaba vinculado al alcalde de Sabana Grande. Y también ayer, como dijimos en el programa de ayer, hoy lo repito, eh, porque la, la, la el FBI dio el detalle habían acusado y arrestado por corrupción a dos empleados del municipio de Toabaja que usaron los fondos federales para vivienda y salud. Es que miren, es que este país se tiene que chaval. Fondos que eran para vivienda y para salud, dos millones de dólares. Ex empleados de Aníbal Vega Borges, se le sigue cerrando el cerco a Vega Borges. Eran, los fueron, fueron de los otros arrestados ayer por los federales. Uno de ellos, Víctor Quintero, tenía contrato en la Cámara de Representantes y el otro trabajó hasta, hasta hace sema, hace una semana en la fortaleza. Por eso es que yo dije hace un rato que los legisladores se preocupan de que viene un recorte. Mire, pero mira quién tenía ahí. A uno acusado por el Tribunal Federal, a Víctor Cruz Quintero, que era el director de finanzas y de, de, del municipio de Toa Baja. Y utilizaban eso. este Yo creo que ese era el que García Santos, el, el, era de la avanzada del gobernador. El gobernador dijo que sí, que era su amigo, que era eh, había, incluso había sido donante de la campaña del gobernador. Pero volvemos a lo mismo, los que donan son los amigos y son los que tienen los contratos y son los que viven de las aujas y son los que viven bien y el resto del país fastidiado. Y si usted está en su casa sin luz, ahora mismo, como mucha gente está en el centro de la isla sin luz, piensa en estas cosas, piensen los legisladores y piensen los amigos que le dan esos contratos, que es el dinero que podría bien utilizarse para otras cosas importantes como darle luz a tanta gente que lo necesita en este país. Ayer también trascendió, por otra parte, el, el arresto del ex esposo de Alexandra Lúgaro. Le fijaron una fianza de 27 mil dólares. Alexandra Lúgaro está con Natal en Cuba porque estaban poniendo unas fotos allá de vacaciones. Ustedes saben que ya tiene una relación sentimental con el legislador. Eh, y este fin de semana, esta semana, los legisladores cogen, ponen pies en polvoroso y se van, por eso no, no pudieron hacer la extraordinaria. Pero a mí me parece que hay que mirar este caso con detenimiento. Este señor, un fotógrafo que fue esposo de Alexandra Lúgaro, él fue a los medios de comunicación, al programa Dando Candela, a decir que él se sentía como un padre, eh, ¿verdad?, triste. Él estaba, él incluso hasta abrió una página en Facebook diciendo el grito de un padre desesperado, porque él quería ver a la hija de Alexandra Lúgaro, que no es su hija biológica, y él estaba diciendo que hay lo que le llaman alineación. Ale, es alineación, esa no es la nueva palabra correcta, es como al, parental ani, aline, aline, ay Dios mío, estoy enredada alineation, alienation, perdóneme en el inglés que estoy hoy enredada, pero es separar a los padres, vamos a ponerlo de esa forma. Hay en Estados Unidos hay un movimiento bien grande de, de figuras paternas que acusan a las madres de separarlo y cuando hay un divorcio o una separación, de separar a sus hijos. Eso muchas veces sucede, que están en pugna y las mamás le dicen, mira, no no quiero, el papá llama, no quiero hablar contigo. Entonces los padres rápido acusan eh, y empiezan esta, este movimiento para quitarle derechos a las mamás, porque también hay mujeres que abusan de esto, porque es la realidad, le dan coraje, si el padre se casa de nuevo o tiene una, otra relación. Y esto siempre, esa es la dinámica, pasa casi siempre de mujer hacia hombre, pasa viceversa también, pero... Como obviamente la mayor parte de los casos, eh, alienation es la palabra, ¿ves? Me salió, uff no me relajen, pero me salió la palabra, parental alienation. Es que está mal dicho en español la traducción, pero bueno. Este ex marido de, de Alexandra Lúgaro está diciendo que no le dejan ver a su hija, a la hija, y que él la crió desde que esa nena nació. No es la hija biológica de él, pero la, la, candidata, la ex candidata a la gobernación había estado eh, callada en cuanto a este tema, y no había querido dar declaraciones, sin embargo, aparenta que este hombre violó una ley de protección de violencia doméstica y, y la ley de menores. Así es que porque él se apareció en la escuela de la nena. Así que imagínense, hay que ver por qué es que este hombre hace esto. Hay que mirarlo con detenimiento en estas relaciones cuando hay rompimiento de relaciones. Quien sufre a la hora, la verdad, son los niños. Y hay que ver si esa niña ha tenido una relación con ese señor, realmente lo veía como su padre, o si es que el hombre está buscando algo para hacerle daño a Alexandra lóbaro Tenemos que seguir observando este caso. Vamos a una, pa- a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
5: qué enteraron Juan y María del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije, se los dije sin querer. En
6: este diálogo, el pronombre lo no se refiere a Juan y María, sino al secreto que les contaron, que está en singular. Juan y María están representados por el pronombre se. En casos como este, se recomienda decir, yo se lo dije.
3: ¿Ah? No se lo habrás dicho tú, se lo dije sin querer.
6: El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora.
1: En los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en la prevención del tabaquismo. Pero si no hacemos más, uno de cada 13 niños de hoy morirá prematuramente por el tabaquismo. Son 5.6 millones de vidas preciosas que podemos salvar. Juntos podemos lograr que nuestra próxima generación esté libre del tabaco. Más información en SurgeonGeneral.gov. Rabiosa, yo soy
3: rabiosa Y tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia La rabia es un asunto serio. Es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
6: En Puerto Rico, el Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud
6: servicio público de esta emisora.
3: Soy activista.
6: Soy dueño de negocios.
3: Yo soy una educadora.
6: Soy
0: pareja. Soy un amigo.
5: Y estoy viviendo con el VIH. Y vivo con VIH.
0: Soy VIH positivo.
5: Junto con más de un millón de personas
3: infectadas en los Estados Unidos.
6: No estamos solos. No estamos solos.
0: No estamos solos.
3: Detengamos Detengamos juntos al VIH. VIH.
0: Infórmese. Hágase la prueba participen.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y
0: dilo. Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora
5: por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, yo me río porque en la pausa me estaba riendo, como se me trabó la lengua. Parental alienation, se me trabó la lengua en el segmento anterior. A veces eso pasa, pero bueno, quiero terminar este programa de hoy con una serie de noticias interesantes. Primero que ya empezaron la, el tema de las A.P.P. en La policía ya se sabe que la universidad, el sistema universitario de Ana Méndez podría estar haciéndose cargo del Colegio Universitario de Justicia Criminal. Van a hacer una app para coger lo que era la Academia de la Policía. Eh, una noticia también importante, esto lo trae Luisa García Pelati en Cinco Millas, en un blog que siempre recomiendo porque hace un buen trabajo eh, resumiendo y sintetizando las principales noticias económicas. Eh, y si usted quiere enterarse de lo que pasa en términos de economía, tiene que buscar cincomillas.com. Cinco comillas Es excelente. El, el Banco Popular recibió la autorización del regulador para la compra de Reliable Financial Services. Eso lo habían anunciado en febrero, ustedes recordarán, y esperan completarla antes de de que finalice el mes de julio. Así que eso va a pasar por ahora. Y y yo quiero, ¿verdad? Evidentemente en este segmento, porque tenemos poco tiempo eh, y sabemos que por ahí viene el huracán, etcétera, eh, o las lluvias de este fin de semana, pero hay unos temas que para mí son importantes, que yo creo que se deben tocar y son las cosas que la gente no habla. Vamos a hablar brevemente sobre el tema de las deportaciones. Y lo quiero hacer con un poco de sosiego después de de lo que ocurrió la semana pasada y las últimas semanas en los Estados Unidos. Eh, Y todo el interés de la prensa a nivel mundial se centró en, en el tema de los nenes en las aulas y de cómo se separaban a los padres y toda esta tragedia que se está viviendo en los Estados Unidos, que no es la primera vez que ocurre. Esto es importante que la gente lo sepa. Eh, a través de la historia, la historia de los Estados Unidos, siempre ha habido una práctica cruel de separar a los padres de sus hijos. Y esto lo están denunciando a través de diferentes eh, medios noticiosos, organizaciones. Por ejemplo, el African American Research Collaborative es un grupo, un think tank de los negros en los Estados Unidos. Ha estado diciendo que tenemos que recordar que no es la primera vez que pasan. En, en, hasta el año 1865, a los niños negros los separaban de sus padres. Y eso me, me refiero a los hijos de los esclavos. Ese era el terror que tenían los padres. Pasaban en Estados Unidos, pasaba acá, porque eran mercancía, ¿verdad? El, tenían Los seres humanos éramos como, mer- y me, me incluyo, porque yo era negra en esa época, posiblemente me hubiesen dado bastante latigazo porque yo no me quedo callada. <risa> no me quedo callada. Pero la realidad es que eh, a los una, uno de los peores terrores que vivían en el horror de lo que era la esclavitud, era separar a los padres de los hijos. Pasó también en Estados Unidos hasta el año 1970, cuando los hijos de los los, eh, indios, de los indígenas norteamericanos, que son los verdaderos americanos, los separaban de sus padres y los mandaban a otros sitios. Incluso les cambiaban los nombres, les cambiaban la cultura. Eso era una una situación bárbara eh, de de, de de la historia norteamericana también pasó con los aparte de los indígenas de hecho hay unas estadísticas que dicen según el periódico chicago tribune que sobre 150 mil indígenas eh, norteamericanos fueron obligados a meterlos en escuelas administradas por el gobierno o por la iglesia católica a principios del siglo pasado eh, y eran era parte de un proceso por quitarle la cultura de sus diferentes tribus para que fuesen parte eh, se asimilaran a lo que iba a ser eh, la la, la situación norteamericana. A comienzos del siglo XX, los estados a veces sacaban a los nenes de las familias pobres y los los colocaban en orfanatos. Eso pasaba también entre niños negros y eso lo había descrito, ustedes recordar, bueno, el que sabe de historia, Malcolm X lo había descrito en en su autobiografía, eh, que le pasó a él cuando a él lo separaron de su casa siendo un niño. Por eso es que él tenía tanto odio. Lo, lo, lo metieron en un orfanato cuando se murió su papá. Y habían obviamente, la primera gran deportación masiva de mexicanos fue en el año 1930. Estamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces no hablamos de lo que pasa en México. En México, para que ustedes sepan, según el Instituto Nacional de Migración, hay miles de casos y miles de testimonios de testimonio, donde también se han dado eh, procesos de, de separar familias. En México detuvo y procesó a mil niños migrantes en un periodo de cinco años, según las estadísticas oficiales de un reportaje que salió en estos días en, en la BBC. Ellos tienen 17 centros investigados que detectaron problemas porque no había un criterio uniforme para separar a los niños de sus padres nenes pequeñitos de 3, 4 años iban, eh, habían sido separados estoy hablando de México, no estoy hablando de los Estados Unidos porque a veces uno tiende a, a criticar al a presidente Trump por, por el ruido que tiene, pero realmente en México la situación también es igual las cifras oficiales decían que era 138 mil menores de edad bajo el gobierno de, de Peña Nieto el que terminó ahora, de esos 138 mil 73 mil estaban acompañados por padres y 65 mil iban solos pasando por México, quizás hacia los Estados Unidos. Al año 2012, el 97% de los niños migrantes detenidos en México eran de América Central, Honduras, El Salvador y Guatemala y pasaban horas en los centros de detención y era una práctica bastante cruel eh, y entonces a veces los vendían, los venden y los utilizan para el tráfico de seres humanos. ¿Por qué yo traigo todo esto a colación? Y uno dirá, bueno, porque ya insiste en el tema de, de, de la frontera, si estamos en el Caribe. Miren, nosotros somos parte de la nación americana, lo querramos o no, es la realidad. Y en Puerto Rico hay sectores que viven con terror porque son áreas donde viven personas indocumentadas. Ya mencioné, en, en Canóvanas hay un segmento grande, en Santurce hay otro segmento grande de personas dominicanas que sufren muchos vejámenes porque precisamente por no tener eh, la certificación oficial, la, la ciudadanía los persiguen. Eh, si hay casos de violencia, viven como, como si fuesen víctimas del sistema y tienen gente que les controla, les hace la vida imposible, muchas mujeres que son víctimas de maltrato. Y eso que está pasando allá en, en, en la frontera en Estados Unidos y, y está pasando en México, también sucede aquí en Puerto Rico, hay abuso hacia los inmigrantes, que lo que están es buscando un mejor porvenir y uno podrá tener su, su posición al respecto, pero la, esa es la realidad. Y antes de terminar, quiero mencionarles un estudio que me parece bien importante de cómo se está controlando la Internet en todo el mundo, cómo las aplicaciones móviles eh, y los datos personales lo utilizan sin descanso. Eh, Hay un estudio que acaba de publicar en, en un libro, se llama Los dueños de Internet. Hay una politóloga experta en tecnología, Natalia Suazo, quien dice que Apple, Facebook, Google, Amazon y Uber son las cinco, el club de los cinco, Apple, Facebook, Google, Amazon y Uber, que son los que están controlando al mundo. Esas empresas digitales graban los datos, tienen un poder inmenso sin tener, sin haber ido a una guerra, sin haber derramado sangre, eh, sin haber hecho nada. Esas cinco compañías tienen información vital de todos los ciudadanos en el mundo eh, y esa situación es bien, bien pone, ¿verdad? De manifiesto la vulnerabilidad que tiene la gente a su data. Si hablamos de lo que pasó entre las elecciones en en Estados Unidos y y Rusia y dicen que Rusia intervino, ¿verdad? Esa es la la conclusión que aparenta haber intervenido en las elecciones. Imagínese qué pasará con los ciudadanos, con todas las redes sociales y toda la información que usted coloca en Internet y cómo estas compañías tienen información de su tarjeta de crédito, de su nombre, de sus datos personales, dónde usted vive eh, y obviamente... Es bien bien fuerte y es y es interesante porque sin haber hecho una guerra han controlado todo eso. Es como una autoexplotación. En el año 2000, los gobiernos más desarrollados impulsaron diversas medidas para crear, ustedes recordarán lo que era el Information Superhighway, la estopista de la información, que era donde se estaba montando la red de la web. 18 años más tarde, un 57% de la población sigue ten- sin tener acceso a Internet, a pesar de que la ONU, declaró el acceso a Internet como un derecho humano en el año 2011, porque es un derecho a la información. Esa brecha digital se hace más grande con la actuación monopolizadora de esas cinco compañías que llevan toda su información cargada de algoritmos que son indescifrables a los que diseñan el espacio digital casi impenetrable y que a su vez hace que que sus presidentes y sean la gente más rica del mundo, porque los presidentes de Google y todas sabes son los, los millonarios del mundo, esa es la gente que tiene el poder. Los datos personales de la gente y que conservan esas compañías, los guardan bien, bien, eh, con mucho recelo allá en, en, en su área en Silicon Valley, que es donde están todas esa, esas empresas. Así que yo lo que le digo es que usted no dé toda su información personal, guarde, cambie los passwords constantemente. Y hay cosas que no se debe decir en la red, hay cosas que se, pueden, que se pueden guardar. No debe decirlo todo porque eso se mantiene. Aunque usted borre la cuenta, eso se queda en el espacio y esa información se quedó en el ciberespacio para que otro la utilice a su favor. Con esto me despido por esta semana. Hemos tenido una semana muy cargada de información a pesar de haber tenido un día feriado. Yo sé que mucha gente de vacaciones. Por favor, protéjase, haga sus preparativos y esperemos que estas lluvias de este fin de semana no tenga ningún impacto negativo en la sociedad y en la población puertorriqueña. Me despido con mucho cariño. Sandra Rodríguez Coto será hasta la semana que viene